0: Antideportiva,
1: románticos
0: y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están, románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos vean o nos escuchen. No andábamos muertos, andábamos de parranda, pero ya estamos de regreso para traerles lo mejor de la NFL. Recuerden que en esta mesa hablamos de todos los equipos y de todos los temas relacionados con la NFL. No nos pagan por hablar por los Cowboys o los Steelers. Y antes de comenzar, saludo con mucho gusto a mi querido Pepe Aguilera. ¿Cómo estás, Rey? Saluda a tus románticos y apasionados de la
2: NFL. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Tocayo, te saludo. Este, No sé si para hablar de la NFL como tal, pero al menos sí una charla entre valedores porque pues ya hay mucho villamelón que se ha subido al barco de la NFL de los últimos años, ¿no? No conocen la NFL de los 2000, güey, de los 2005. Sim simplemente ya en la era de las redes sociales creen disfrutar de la NFL, pero pues bueno, eh, son los que pegan, ¿no? Y nosotros aquí estamos para, para hablar de lo que nos gusta en compañía de nuestras amistades, güey.
1: Así es, así es, mi querido Pepe. ¿Creen que Tom Brady es el GOAT, el verdadero GOAT? ¿Qué hay de ti? Fredo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Saluda de vuelta a tus románticos y apasionados de la NFL, por favor.
0: Mucho gusto en que nos sintonicen, mis queridos amigos. Eh, Marco, como siempre, un placer. Mi querido Tucayo es, es como un carnal para mí y un gusto estar aquí. Buenas noches.
1: Genial. Gracias, mi querido Fredo. Pues sin más preámbulo, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. Han pasado un par de días de que se llevó a cabo el draft en Kansas City y a este bello equipo de conducta antideportiva nos gustaría opinar sobre la llegada de algunos jugadores seleccionados en este 2023. Eh, sin duda la llegada de Young a los Panthers, de Stroud a los Texans, eh, Richardson a los Colts y eh, Levis a los Titans causa mucha expectativa. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Pepe? Eh, me gustaría escucharte.
2: ¿De cuál de todos, amigo?
1: Pues si ¿sí puedes hablar un poco de, de estos cuatro corebacks, estaría muy bien. Un poquito de cada uno, si te parece bien, o el que más te llame la atención.
2: Ok, ok. Eh, fíjate que la verdad aquí en Conducta Antideportiva he vivido escenarios que en la vida se me habían ocurrido. Es decir, eh, me gusta el deporte pero sí, la verdad, al no vivir de esto, siento a veces que es un poquito ocioso meterme a analizar muchas cuestiones ya como el draft o lo que hay en temporada baja, ¿no? Me gusta más el análisis del NFL a nivel equipos, pero pues también es otra parte del NFL y pues te vuelve un poquito más, más conocedor. En el tema de Bryce Young, eh, pues la verdad, yo no sé cómo Frank Wright Puede seguir teniendo trabajo y hacer lo que hace en la NFL. Es decir, no bastó con tener cuatro o cinco corebacks diferentes en Indianapolis. Llega a las Panteras después de haber entregado resultados nefastos en los Colts. Nefastos. Es decir, era un equipo muy talentoso. En una de las divisiones más piteras de toda la NFL. Y no la pudo ganar. Eh, los Titans ganaban esa división corriendo 30 veces por partido. Con esa... Con, con ser así de predecibles, ellos se llevaban esa división. Y los Colts nunca pudieron con Frank Wright, que realmente nada más vive del, de haber sido coordinador ofensivo en el Super Bowl del 2018, temporada 2017, en donde pues le ganaron a, a, a los Patriots. no Puedo decir que el, que el um, eh, Philly Special te puede dar de comer para toda la vida. ¿no? Entonces, eh, llega Ahora a los Panthers y quieren poner un modelo totalmente diferente. Es decir, le dan la madre a una franquicia como los Colts, ¿no? Que terminan siendo el me reír con el interinato de Jeff Saturday. Eh, y ahora llega a los Panthers y hace todo lo contrario. Da posiciones de draft, da picks de draft para subir por un coreback. Es decir, es el sexto coreback que va a tener en los últimos seis años, eh, Frank Wright, pero con un método diferente. Entonces. Eh, la verdad no es tanto por el pick de Bryce Young, sino más bien ¿Cómo es que tipos como Frank Wright pueden sobrevivir en la liga? Haciendo y deshaciendo Con contratos de retiro a, a, a cabrones de 40 años en los Colts Y ahora resulta que en las Panthers quiere hacer todo lo contrario Y draftear a un chavito de 21 años Y en 5 o 6 partidos que él no rinda ¿Qué va a hacer? Poner, no sé, traer de regreso a Philip Rivers o sea, come on, ¿no? Eh, la situación de Bryce Young es buena. El sur, de tanto de la nacional como de la americana, mm -hmm. es un asco. Eh, tuvieron tres o cuatro de los primeros cinco picks. El, el, las divisiones sur, ¿no? El primer pick, Carolina. Las dos siguientes, Houston. Y después los Colts. Los cuatro primeros picks de este, dra de este draft fueron de equipos del sur. Da igual de qué división, ¿no? Entonces, la situación es buena. Porque no tiene realmente mucha competencia. Es, una, es un sur de la nacional donde ya no está Drew Brees, donde ya no está Cam Newton, donde ya no está Tom Brady no y en donde ya no está Matt Ryan. Que en su momento eran cabrones calibre MVP y de Super Bowl Experience que estaban jugando en el sur de la nacional. Cuando llegó Tom Brady, sobre todo en 2020. Y ahora tienes un sur en donde están Desmond Reader. Um, Kyle Trask con eh, Baker Mayfield, no sé quién vaya a estar en Tampa. En New Orleans traen a Derek Carr, que en automático, que en automático se convierte en el mejor coreback de esta división. Es decir, un cascajo del oeste viene a ser la estrella en el sur, ¿no? Y pues ahora tienes a Bryce Young, que por lo que nos mostraron los Panthers el año pasado, pues es el que mejor situación tiene de, de los cuatro. CJ Stroud pues cae en una buena situación porque al estar en Texans realmente el nivel de exigencia va a ser muy poco y lo que él haga va a ser mucho más, sobre todo porque se quita la presión de haber sido de no haber sido el, el first pick en el draft. no Al ser el segundo no va a tener tanto el ojo encima de él como si lo va a tener Bryce Young en Panthers. En cuanto a Anthony Richardson, la verdad a mí es un coreback que no me convence y considero que fue un mal pick de los Colts. Y no tengo algo más que agregar. Y en cuanto a Will Levis, pues, híjole, qué pena. Qué pena estar considerado por él mismo en llevar a su familia, a su mamá, a su novia, no sé quién sea, ahí al, al a, este, a Kansas para salir en el primer día. Y pues de repente nada, ¿no? Te vas hasta el segundo día. Entonces, se había hablado que tenía ahí unos ciertos problemas de actitud, que pues al final del día lo fueron sesgando hasta, hasta la segunda ronda. Y yo pudiera decir, esperemos que eso sea combustible para que, para que él este, salga de esto, ¿no? Y no, o sea, realmente los Titans no son una franquicia que para mí eh, sean desarrolladores de coreback, pero pues ese es mi análisis macro. Los cuatro corebacks de los que estamos hablando fueron equipos del sur. O sea, las divisiones más endebles y patéticas de la NFL. <risa>
1: Pues sí, sí, la verdad no peca, pero incomoda, mi querido Pepe. Pues claro, bien, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, mi querido Fredo?
0: Pues así que me tocó, yo sé, ya, no, ya no me dejó nada que decir, pero sí coincido plenamente con él. Los equipos sueños eh, en este draft fueron los que se llevaron los primeros picks. Eso te habla de una eh, mediocridad manifiesta, una división endeble tanto el sur como... Perdón, como tanto el, la nacional como el, la americana. Es... Son divisiones solamente endebles que están obviamente en transición, ¿no? Entonces, también yo me atrevería a hablar un poco de Bayern Robinson. A mí me, me gustó mucho ese chavo, el, el rolling back. Eh, yo, de hecho, le pregunté a mi yo en, en, en temporada baja pues, qué opinaba de, de Bayern Robinson. Eh, vi algunos videos de él. Se va a los Falcons, a propósito, se va a otro equipo del, del sur, uh -huh. de la Nacional. Entonces, eh, tomamos en cuenta dos cosas: están en transición. Los dos sur y ya no pueden caer más bajo, ¿no? No sé ustedes qué piensan. O sea, ya, ya los Texans, los Colts, los Falcons, los, los Panthers, incluso ya, ya cayeron en lo más bajo. Y lo que les toca es subir a un lado, insisto, a que están en divisiones totalmente mediocres, la verdad. O sea, totalmente nuevas en cuanto a talento se refiere. Y pues me quedo con lo que dice Tocayo, ¿no? O sea, si DeCar va y es el mejor codeback del de sur de la nacional, pues, oye... <risa> no hay mucho que decir, ¿no? Entonces, yo albergo mis esperanzas a que Bryce Young va a tener un buen año en las fronteras. Eh, Estás a presión atente como dice mi yo de que es, fue el primer pick. Eh, no obstante, CJ Strode en los Texans. Eh, yo también seguía muy de cerca de Byron Robinson. También nosotros tres jugamos fantasy, entonces Byron Robinson, yo voy por él el siguiente fantasy.
1: Ok, ok, mi querido Ferozzi, ahorita llegamos a, a este eh, running back, pero bueno, sin duda creo que la llegada de Young a los Panthers, eh, en lo personal, es algo positivo para el equipo. A mí, como, bueno, creo que aquí vamos a coincidir, no hay mucho que debatir, a mí lo que no me gusta es el coach y el talento que va a rodear a este coreback. Eh, eh, sin duda no se juega, ¿cómo se puede decir?, la misma forma... No, a nivel colegial que a nivel profesional eh, al final solo espero que la carrera de este joven talento pues, no termine pues no termine antes de iniciar eh, sobre todo porque el coach eh, Frank Wright no lo caracteriza la paciencia y lo dijo Pepe y siento que si no lo ve bien al inicio se va a desesperar y lo va a sentar y va a empezar el carrusel Matt Corral, Andy Dalton Jacob Eason que creo que hasta viene de Colts y no sé, y después se va, va a decir, bueno, vamos a darle otra oportunidad a este chavo y otra vez el carrusel, y, y, y creo que eso no va a funcionar. Este tipo de situaciones destruyen la confianza no solo de los jugadores, sino también de las, bueno, en general de las personas, ¿no? Deseo que le vaya bien right. a, a Bryce Young. Eh, yo espero que, que, pues que si se va a aventar desde el inicio como... Pues, yo creo que tiene que jugar desde el primer partido, pero si se va a aventar... Creo que Frank Wright tiene que mantenerlo hasta el final. Porque si no, entonces empiezas a destruir todo. Y eso es lo único que me da mucho pendiente, porque pues el vato tiene con qué. Y, y si tú no tienes una, una buena guía, pues vas a terminar con su carrera antes de siquiera comenzarla. En cuanto a CJ Stroud, me parece... ...que llega al lugar indicado, me encanta que la NFL poco a poco se llena de la cultura de la costa oeste, como diría mi querido Aguilera, todos quieren replicar lo que hacen los 49ers, tal vez no se ha transformado aún en trofeos, pero cada año se fortalece esa forma de juego, ese manejo de equipo algo llamativo, algo diferente, que todos quieren tener... Primero fueron los Jets, luego los Dolphins y ahora los Texans. Estoy emocionado por lo que hará Demeco Ryans con el equipo y con CJ Stroud. Sabemos que es un coach eh, defensivo, pero pues finalmente va a estar al mando y, y va a guiar a este equipo. Además, me encantó la agresividad con la que inician los Texans. Iniciaron en el draft, llevando en el pick número 2 a Stroud. Y eh, hicieron el cambio con los Cardinals para tener el tercer pick y llevarse a Will Anderson a mi parecer estuvo de lujo, eh, sin, duda, sin duda uno de los equipos que seguiré esta temporada van a ser estos Texans, y, este, y pues nada, siguiendo, no, eh, la NFL se sigue llenando de, de más del de, de estilo de los 49ers, en lo referente a Richardson, honestamente yo creí que los Colts iban a ir por, por Will Levis, pero me parece que pues hacen un, independientemente que a Aguilera no le guste tanto el, el, lo de Anthony Richardson, creo que hacen un movimiento pues bueno. Si ustedes me preguntan, tanto Young como Richardson, yo, 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 yo si fuera el coach, los guardaba una temporada, tanto para desarrollarlos como para irles armando un, un buen equipo. No creo en este momento que los Colts estén listos como equipo para que inicie Richardson o los Panthers para que inicie Young Siento que si juegan ambos corebacks y no la arman a la primera, de igual forma en, en, en este equipo de, de, de los Colts va a iniciar el carrusel, ¿no? Y ahí a quien tenemos, a Nick Foles, Garner Minshew y demás. Entonces, es destruirles la carrera. Yo creo que puedes desarrollarlo. Lo más sano para estos corebacks es prepararlos un año. Andy el señor Morza Reed ya nos mostró el camino a seguir para desarrollar un coreback novato. Digo, sabemos que no son Patrick Mahomes estos dos, pero ya les mostró el camino. Y vean los resultados de ser paciente, vean los resultados de mantener a tu coreback calma, güey. O sea, va a ser un equipo esta temporada muy malo, pero voy a traerte a todas las piezas para que cuando te toque jugar, estés bien cobijado y te puedas puedas dar desde tu primer año buenos resultados, ¿no? Creo que eso debería pasar con Richardson y Young, pero pues, no va a pasar. Los van a aventar a, a al ruedo y el gran problema pues, son los coaches.
2: Adelante, Pepe. Lo que se bro, es que también la situación es muy diferente. En ese momento Mahomes estaba arropado por un Alex Smith, wey, que iba a ser titular en esa temporada. Claro. En este claro. caso, los Colts, ¿a, ¿a quién van a poner, güey? Nick Foles, güey. Panthers, ¿a quién va a poner, traer de regreso a Cam Newton? Es decir, no hay una cultura instalada. Ambos equipos, tanto Colts como eh, Panthers, van a tener head coach de primer año. Mientras que en los Chiefs, Andy Reid ya estaba instalado por algunos años. Se dio cuenta que con Alex Smith no le funcionaba. No iban a llegar más allá del divisional. Y pues, eh, me acuerdo que cuando seleccionan a Mahomes, Suben 17 lugares en el draft. Ajá. Hacen un intercambio, van sí, por sí. él sabiendo que se iba a quedar un año de backup, pero detrás de un buen backup, ¿no? Bueno, de, perdóname, detrás de un coreback titular decente. En Panthers y en Colts este año no puede ser. Y también la presión que te da el primer pick, eh, por lo que invertiste en él, es para meterlo okay. de inmediato. No puedes no ah, puedes sí, tener el sí. backup. Entonces, sí. sí. Y, y supongamos es. que también los Colts hicieron un reach por Anthony Richardson, que la verdad para mí no es un prospecto que se tenga que ir en un top 5 de pick. Sí, eh, claro. Ambos equipos están obligados a jugar con ellos desde el día 1. Si no desde el Así día 1, desde la semana 2. ¿no? Una semana de backup y luego ya de ahí nos vamos. Y también romper a veces este paradigma que escuchaba yo en alguna ocasión en, en un podcast con el buen Luis Obregón, Dice algo que me parece muy cierto. Muchas veces el draft pensamos que es reclutamiento, pero eso no es cierto. El reclutamiento ya lo hicieron las universidades del high school. En el draft de la NFL se llama selección. Es decir, tú ya no estás reclutando porque ya no vas a formar a nadie. Ya es el profesional, el jugador ya llega a ejecutar. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, esta intolerancia que existe, pues es derivado de que posiblemente su formación en el college no era lo que se esperaba Y voy a tomar el caso de CJ Stroud y de Bryce Young Tengo amigos eh, que mencionan que el tema de CJ Stroud Tomado en la primera ronda en el pick 1 Iba a ser realmente un bust Porque hay un historial de los corebacks de Ohio State Que no son exitosos en la NFL Pero qué nos hace creer que Bryce Young sí lo va a hacer Mencionenme. Un coreback de Alabama que haya sido exitoso en la NFL. No. no, Mac Jones no cuenta, cabrón. O sea, no para registros de la NFL viene de Oklahoma. Ajá. Así es. A pesar de haber estado es. un año en Alabama, un año, dos años en Alabama, pues él viene de Oklahoma. Se terminó de formar en la ofensiva de Oklahoma. No eh, no lo hay Simplemente a veces nada más es la fama Del college, de la universidad Decir, ah, es de Alabama, es bueno Es de Ohio State, no rifa Yo la verdad eh, No considero que Bryce Young vaya a ser Una estrella Que rompa generaciones en sí. la NFL ¿eh? Para mí es un tantito Más que Kyler Murray Así se las dejo, y les apuesto una red cola De 600, si no es así
1: no, ya no apuestes, chavo, ya no apuestes, déjalo así. <risa> ah. Para concluir el apartado de Core eh, el, el que cayera tanto en el draft, eh, Will Levis, nos habla de lo que a los equipos no les gustó y, y más que su forma de jugar, pues fue su forma uh -huh. de ser, ¿no? Eh, además de que seguramente se preguntaron cómo podemos confiar en una persona eh, que le ponen mayonesa al café <ríe> en fin, creo que los Titans hacen bien en tomarlo en contraposición a lo que dice Pepe y con ello cubren por el momento la posición de coreback ¿no? o sea, tanto de titular como de suplente finalmente va, creo que va a seguir Ryan, eh, Ryan Tannehill en los controles de suplente por el momento estará Will Levis y tienen a su tercer coreback eh, Malik Willis, entonces creo que ya tienen esos tres corebacks si las cosas salen bien pues no tendrán que preocuparse por un buen tiempo esta posición. Pero, pues, bueno, ya se habló de la cultura y de la parte del sur, y, y pues, eso no, no nos no nos permite defenderlos eh, mucho a los Titans. Pero, pues, no me parece tan malo que tengan a estos tres, tres corebados. Es pues, lo que mencionaste, Pepe, el, pues el poderlos desarrollar de buena manera y no se caracterizan por eso, ¿no? Sino de tener, creo que, buenos corredores y se acabó. Eh, perdónenme. En otro orden de ideas, eh, ahora sí, me parece muy importante hablar de, de Robinson, justamente lo mencionabas, este, mi querido Fredo, que fue seleccionado por los Falcons, y de Cristian González, que lo agarraron los Pats. En ese sentido, pues ahora sí, ¿qué opinas, mi querido Fredo, al respecto de... De, de Robinson, ya nos mencionaste hace un momento, que va a ser tu, tu pick de, de fantasy, pero pues, ¿qué más? ¿Y qué, y qué nos dices de Cristian González, que llega a tus
0: super este, Patriots? Pues, eh, ustedes dos saben muy bien que eh, la posición que más me gusta en la NFL es el running back, o sea, para mí tener un caballo de batalla no es todo, para mí tener un buen corredor, que deje en la banca al código al contrario, que consuma el tiempo, que te complete las tercera y cuatro, tercera y cinco, para mí es vital. Entonces, en ese orden de idea yo que Bayon Robinson, pues eh, es, el, es el corredor. De hecho, es el jugador de todo el draft que más seguí, que más me fascinó. Entonces, yo estaba muy interesado en saber a dónde se iba. Eh, yo quería que los pads obviamente, ¿no? Voy, voy a escuchar muy muy elemental, pero, pero me hubiese gustado, me hubiese encantado. Pero en los pads tenemos a Steven soñada con la llegada de Robinson, de los Jaguares Entonces, ¿qué te puedo decir de Byron Robinson? Que es un fenómeno. Eh, se hablan maravillas de él. Y te repito, o sea, como dije al principio de la plática, se va a una división súper endeble. Entonces, eh, tiene todo para hacer, muchachos. O sea, lo tiene, tiene todo. Creo que va a dejar atrás a acordar el Patterson, obviamente. Eh, por ahí, no Tiene sé, una, una, una noticia duda para mi tocayo es que Kyle Pitts va a tener menos targets quizás con, con la llegada de, de Robinson. <risa> Entonces, yo creo que Robinson, me encanta, es el mejor jugador de, para, mí, para mí, por lo que les repito, que eh, la posición de Robin Williams es la mejor para mí. Es la mejor posición, es eh, el mejor jugador que yo seguí. Y la llegada de González Pues bueno, viene a reforzar nuestra secundaria Nuestra defensa Ha dado buenos tintes eh, La defensa de Bill Berlichick. Pero me dijo el tocayo el otro día Oye, está bien que hayas traído A ese tipo de jugadores Pero para anotar puntos O sea, para ganar juegos necesitas anotar puntos Entonces, sí también tiene razón en ese sentido Creo que los Pats eh, Pues se han movido bien en esa temporada Bajo, bajo nuestras posibilidades ¿eh? También hay que ser muy honestos Trajimos a, a Mike Siki de los Dolphins, a Robinson de los Jaguars, a Juju Smith de, de los Chiefs, y ahora tenemos a González del Draft. Entonces, eh, va a ser un equipo interesante, eh, los Pats. No sea sé, fan, nos alcance, o sea, porque realmente, creo que decía el otro día, bueno, vas a competir contra Adam Rogers, contra Josh Allen, contra Tyreek Hill dos veces al año. Entonces, eh, si vienen. Se viene la hora de, de, de la verdad para los pads para Bill Belichick sobre todo. Pues yo no los muevo
1: del cuarto lugar, mi querido Fredo, a pesar de la llegada de González. Pero bueno, en mi opinión, Robinson debería ser de impacto inmediato en fantasy fútbol. <risa> eh, pero personalmente no me gusta su llegada a los Falcons. En específico, reitero, por las guías, por quién está detrás eh, como líder, ¿no? el coach que no uh -huh. sabe ocupar a sus mejores piezas, ya lo vimos eh, la temporada pasada con Kyle Pitts, por ejemplo eh, bueno, siento que este coach, este Arthur, Arthur Smith, creo que se llama, echan a perder buenos prospectos
0: uh -huh.
1: esperemos para Robinson, eh. eso sería una lástima, me hubiera encantado verlo jugar en Bengals o en Buffalo, no en Falcons, y si es en Falcons, pues no con Arthur Smith, y, y de verdad que me estresan los Falcons. No importa qué coach esté o cuánto tiempo haya pasado. Para mí, sigue la marca de ese, de ese terrible Super Bowl. Y, y no se sale de esas, de esas cuestiones. Este cómo se puede decir, de esas maldiciones. Yo, yo así lo siento. Pero bueno, pues, pues llega ahí y, y por lo menos, por lo menos, debe ser un impacto inmediato en, en Fantasy Football. Intentaré robártelo. Mi querido Fredo, intentaré robártelo en, en el Draft Fantasy. Hablemos de Cristian González. Me encanta su llegada a los Pats. Llega a un equipo que ha destacado por tener muy buenas defensas, con un coach que es especialista en el área defensiva y equipos especiales. Será una gran arma eh, para los Patriots. Me encanta, eh, simplemente gran elección por parte de Bill Belichick y su equipo. Lo único que no me gustó, y se lo comenté a Pepe, a Pepe y le tras Bambalinas es que cayera tanto en el draft yo pensé que se iría con sí. los Seahawks pero bueno, cae a los Pats y está bien no pasa nada, me gusta y pues pues a ver a ver qué pasa, qué opinas tú mi querido Pepe al respecto de estos dos jugadores
2: al respecto de estos dos y sí, aparte de lo que dijeron ustedes este Tocayo por eso le vas a los Patriots, cabrón. O sea, te agarras sí. el primer cinturón de estoperoles que te venden en el tianguis, güey. Es decir, <risa> que me digas, al jugador que yo seguí en el draft fue a eh, Villan Robinson. Ay, es no, como no, si me no. dijera, yo vi el mundial por Cristiano Ronaldo. O sea, güey, muy mainstream, tocayo. yo. Eh, por eso yo creo que le vas a los Pats. Te tocó verlos <risa> ganar y ya ah, los agarro. ¿no? Entonces, sí. yo a eso le llamo ser villamelón, ¿no? Eh, pero bueno, este, sinceramente lo que hay que medir con Villan Robinson es la eficiencia. El volumen lo va a tener, pero sí. el, el tener volumen no te hace un buen corredor en la NFL. Oh. Es un talento generacional, se dice, del college hacia la NFL, pero aún no ha demostrado algo. Y la sí. NFL no se juega oh. a la misma velocidad que se juega en el college, ¿no? Sobre oh, todo... Oh. Eh, Sí, claro. Es decir, si por 30 acarreos te genera 83 yardas, pues realmente no, el promedio no. es muy malo uh -huh. y, y al final posiblemente queden en los primeros lugares de cada estadística en acarreos, etcétera, etcétera. Pero si en intentos, bueno, si en yardas por intento y otras estadísticas avanzadas no logra ser de los mejores, entonces tenemos a otro Najee Harris, ¿sabes? Sí, es decir, sí. que por el volumen, para los jugadores de fantasy, uf, va a ser Dios. Pero para términos de la NFL, pues va a ser un jugador medianito, mediocre, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo del volumen? Porque Arthur Smith, mi querido Marco, no olvidemos que fue el coordinador ofensivo de los Titans. Y fue el que comenzó con esta cultura corredora en los Titans. Y esta sí. misma cultura corredora la quiere llevar a los Falcons. Y pues eso va en detrimento de jugadores como Kyle Pitts, como Drake London, que son jugadores tomados en primera ronda en años anteriores, pues para no usarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a querer establecer el ataque terrestre con Bian Robinson y posiblemente un poco con Tyler Algier. En cuanto al tema de González con los Patriots, eh, buen jugador, está bastante bien, pero la verdad no sé si sea un jugador que te dé la clave para enfrentar la división en la que estás jugando con ofensivas como la de los Bills, como la de los Dolphins y la que se espera de los Jets, ¿no? Es decir, eh, mientras los Jets el año pasado seleccionaban a los dos este, rookies del año, novatos, ahorita en los Patriots, ¿me estás preguntando si González es un buen pick? ¿En serio? No, o sea... Hay que ver cómo están drafteando los otros equipos y nos olvidamos de los Dolphins, ¿no? Pero los Pats están en clara desventaja en esta división. Eh, mientras tengan a Mac Jones en la ofensiva, de nada te va a servir tener buena defensa si tu ofensiva va a ser anémica. Entonces, en ese sentido, el pick me gusta, es bueno, pero por la situación que tienen los Patriots en el este de la americana y en la conferencia americana en general, si sorteas sí, la sí. división, Después te vas a topar a unos Bengals, a unos Chiefs, a unos Chargers, a unos Ravens, a unos hasta, si tú quieres, unos Steelers. ¿Y sí, cómo sí. vas a poder hacer frente con eso, no? Belichick no es eterno. ¿Quién va a ser el sucesor, el sucesor de Belichick que le pueda dar cuerda a este equipo que está formando? No lo sabemos, ya se fue Matt Patricia, ¿no? Al año siguiente regresa, no pasa nada. Este... Gracias, yo, Bueno, ese es mi comentario. Es bueno el pick de los Patriots, mas no es suficiente. Ah, claro. No, no, sí, no. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, mi querido
1: Pepe. Pues miren, en, en estas dos últimas opiniones que acaban de dar, ambos mencionaron a los Jets y para allá vamos. Para finalizar este primer episodio de la tercera temporada de Conducta Antideportiva, después de ocho días del intercambio de Aaron, el pecho frío Rogers, a los Jets. Eh, realmente podrán competir podrán llegar lejos podrán llegar a playoffs y si llegan a playoffs igual podrán avanzar hasta instancias finales no digo que Super Bowl no creo pero pues lejos me refiero no sé final de conferencia o qué va a pasar con estos Jets y Aaron Rodgers esta temporada tienen la defensa tienen un equipo joven y el equipo joven con hambre de ganar y tienen a la pie traen a la pieza que considero o que podríamos considerar entre comillas clave que es el veterano Aaron Rodgers pero no sabemos en qué en qué mood va a llegar entonces los escucho quien
2: quiera tomar la palabra primero yo amigo eh, los Jets van a calificar a playoffs eh, traigo buen feeling con los Jets Ajá. Están bien coacheados, están exportando la cultura de los Niners. Y aparte Packers está, eh, perdóname, Rogers está llegando a un ambiente sano que ya no tenían los Packers. Eh, posiblemente Rogers sea pecho frío, tóxico y demás, pero considero que él también trae la apertura al cambio. Y ese, esa apertura que no existía con los Packers... En cuanto a nunca seleccionarle un receptor de primera ronda o darle armas ofensivas de talento, que no fueran más allá de la tercera o cuarta ronda de draft. Y de este lado, el esfuerzo que hicieron los Jets en traer a Allen Lazard, en tener al novato ofensivo del año pasado como Garrett Wilson, el tener a un playmaker de corredor como Bruce Hall y una defensa de élite, sobre todo coacheada, por uno de los mejores coordinadores defensivos que ha habido en la liga en los últimos años. Con, y el plus, pues, de vivir realmente en la capital del mundo, que es New York, eh, para una personalidad como Aaron Rodgers de estar hasta arriba en el estrellato, le va a hacer bien. Más de lo que le va a hacer mal. Yo no veo el lado tóxico de Rodgers en este primer año. Considero que va a llegar a sumar, va a llegar a hacer bien las cosas y van a calificar a playoffs. Me estoy arriesgando porque sé que todo el mundo se va con el historial que tiene Aaron Rodgers pero yo considero que le, que le va a ir bastante bien con los Jets y va a calificar eh, como wildcard y pues una sorpresita pueden dar como para llegar a un divisional. Eh. No los veo más allá de un divisional, pero van a calificar.
1: Muy bien, muy bien, querido Pepe. Fredo, ¿tú
2: qué opinas
1: de tu amor platónico? Aaron, sí. el pecho frío Rogers cuéntanos.
0: Sí, tu cuello acaba de mencionar una, eh, una cuestión muy interesante. Eh. Rogers viene a sumar, definitivamente. Tiene un equipo muy bueno, Robert Saleh. Recordemos que el año pasado, todavía juegos apretados en la defensa, levantaba la mano, pero les, como dice mi tocayo, les faltaba los cinco centavos para el peso. Creo que ahora, ¿quién más de los cinco centavos? Han superado el peso con Aaron Rodgers. Eh, Brice Hall, sano, digo, es un playmaker nato. Garrett Wilson, eh, incluso ganar en Lazar, ¿no? Entonces, creo que los Jets, eh, Sí, también los veo en el, en el wild card, mínimo. Eh, en el primer año de Rogers pueden irse en el divisional, obviamente. Porque como bien dijo Tucay hace rato, ¿no? O sea, puedes sortear el este de la americana, pero después habiéndote las demás divisiones de la americana. Entonces, no creo que los Jets eh, tengan todavía las credenciales como para tomar a unos Bengals, a, a unos Chiefs, obviamente, a unos Chargers. Entonces, eh... Con base a ello, siento que va a ser eh, un buen año para Rogers. Te repito, si Bruce Hall está sano, ese equipo es, es eh, letar a la ofensiva. Ya saben, mi, mi amor platónico por los running back. Hacer es el juego
1: terrestre es la, es la base, mi querido.
0: Sí, y, y, y por ejemplo, Bruce Hall tiene la dualidad ¿no? de atrapar pases. Entonces va a ser interesante ver qué tipo de ofensiva va a manejar a Rogers. Eh, de Coach que están excelentemente bien. Robert Saleh es hace eh, muy buen entrenador. Tiene credenciales también. Entonces, los Jets este año sí van a calificar. Entonces, eh, el proyecto con Aaron Rodgers es bastante, bastante interesante. Okay, yo tengo mis
1: dudas, pero voy a confiar en ustedes dos, amantes de Aaron Rodgers y ahora de los Jets de Nueva
2: York <ríe> y de Robert Saleh y de la cultura. Imagínate, si pones a Robert Saleh con Aaron Rodgers, güey? o sea...
1: Por lo menos espero que, que nos den este, pues una marca ganadora, están obligados a eso, una marca ganadora como mínimo, mm -hmm. después de eso no sé y pues bueno, voy a creer en ustedes que lleguen al, al wild card. Pues mis queridos, mis queridos amigos, no sé si tengan algo más que decir o nos despedimos, ustedes nos dicen.
2: Nada más que agregar, mi querido Marco, les agradezco este, a esta apertura, de este espacio que, que damos a, a la convivencia entre los tres amigos. Es, somos los tres amigos 2.0. Entonces, <risa> este, yeah, eh, yeah. pues nada, con pláticas interesantes aquí, sobre todo ya cuando en realidad esté la temporada regular, ¿no? Eh, claro. Ahorita, pues bueno, claro. vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder brindar a nuestros dos escuchas. Eh, algún análisis que estoy seguro no van a escuchar en ningún otro lado claro claro muy bien muchas gracias
1: pues mi querido Fredo si no hay nada más que decir igual despídase de sus románticos y apasionados de la NFL
0: pues eh, les agradezco mucho a ustedes dos sé que tienen muchas cosas que hacer y que sean un espacio en estos momentos lo aprecio mucho y ya saben que los quiero mucho y vamos a seguir dándolo mejor dándolo mejor y como dice mi yo los dos o los 20 o los 100 o el 1.1 que nos escuche siempre vamos a dar lo mejor muchas gracias mi querido Alfredo
1: pues todo tiene su final, nada dura para siempre, no olviden seguirnos señores en nuestras redes sociales por favor, nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube Instagram, TikTok, ya está de vuelta anti popcorn con eh, Paloma Boiso, así que por favor síganos eh, como sea antideportiva también eh, sea antideportiva uno en Twitter y pues a nombre del staff de Conducta Antideportiva se despide el más románticos de románticos de este bello equipo, Tony Ramiro. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima.